0: Dobrý deň, tu je Miro Kocúr a chcel by som sa v tejto svojej krátkej reflexii vrátiť k tomu javu, ktorý sme zažili pred Veľkou nocou a potom aj s tými reakciami, ktoré ten jav vyvolal, kedy mnohí kresťania si uvedomili, že nebudú môcť ísť počas Veľkej noci na Veľkonočné obrady do kostola. Začalo to ešte predtým, kedy bola obmedzená možnosť hromažďovania ľudí a bohosľubné zhromaždenia boli to im takisto poznačené. No a Slovensko je významne, percentuálne poznačené veľkosťou zvlášť katolickej populácie. No a v rámci katolickej cirkvi je veľmi zaužívané denné slávenie Eucharistie. Kedy mnohí veriaci prichádzajú do kostola a počas bohoslužieb, tzv. omše, pristupujú aj ku svetému príjmaniu. Práve tento akt rozdávania svetého príjmania bol dôvodom na obmedzenie účasti okremieného a teda na bohoslužbách a možnosti poriadka tieto bohoslužby, pretože možná infekcia sa šíri práve kvapúčkovou. Nákazov, to je zväčšeným výskytom ľudí na jednom mieste, kde výpary v aerosole vzduchu sú vhodným nositeľom pre vírus, ktorý sa v kvapôčke dýchu alebo kýchnutia alebo zakašľania dostáva do vzduchu a potom cez dýchacie cesty sa rozširuje, rozširuje ďalej. No a tento medicínsky fakt jednoducho bol postavený do protikladu s liečivým alebo hojivým a uzdravujúcim pôsobením Eucharistie alebo svetého príjmania. A v rámci Slovenska sme sa dokonca stretli so zvláštnym javom, kedy jedna z registrovaných církví, štátom registrovaných církví odmietla toto nariadenie rešpektovať, pretože podľa predstaviteľa tejto cirkvi sa vírus v dejinách nikdy nešíril prostredníctvom rozdávania svetého príjmania. A je to ešte pri spôsobe podávania svetého príjmania, zvlášť v pravoslavnej cirkvi, zaujímavé, pretože tam sa používa lyžička a tam je ten kontakt, bezprostredný kontakt s predmetom ktorým sa rozdáva eucharistický pokrm ešte, ešte vyšší. Ako to, ako to vlastne je? Niektorí ľudia tento zákaz zúčastňovania na bohoslužbách pre kresťanov v takejto podobe pripodobnili dokonca ku zbúraniu jeruzalemského chrámu. Vieme, že v židovstve bol jeruzalemský chrám jediným miestom bohoslužby. Nikde inde sa rituálne neprinášala e, vlastne obeť Bohu. Takisto ten predpísaný bol služobný poriadok, ako ho môžeme nájsť v knihe Leviticus, kde rôzne druhy zvierat predstavovali rôznu mieru zadozučenia za hriechy, ktoré bolo treba najskôr kúpiť alebo priniesť priamo z domu pre tých, čo dlhšie cestovali, tak vlastne bol v chrávomo nádherný trh obetných zvierat, kde za... A istý obnov mohli kúpiť a potom obetovať v chráme tieto zvieratá. No po zbúraní Jeruzalemského chrámu v roku 70 došlo k tomu, že chrám sa nepodarilo už nikdy viac v tej pôvodnej miere vystavať. No a na chrámovom návrši dodnes stojí Omarova mešita a mešita Alaksa, z ktorej údajne podľa tradície vystúpil na svojom koni do neba Mohamed. A vlastníctvo chrámového kopca je vlastne dodnes symbolickým vyjadrením ovládania Starého Jeruzalema. Dnes je teda tento, tento chrámový kopec v područí, ešte stále v područí e, moslimov. No a takýmto spôsobom sa vlastne aj židovská komunita nejakým... Zvláštnym spôsobom dostáva ku tej spomienke na Jeruzalemský chrám, ktorý nemôžu postaviť. Múr nárekov, dole to nádvorie pri múru nárekov, je vlastne len opevnením, zvýškom opevnenia, na ktorom e, vlastne e, hore na chrámu Komci potom stál Jeruzalemský chrám. Je to naozaj tak, že zákaz bol služieb v kresťanstve, ktorý, ktoré bolo ktorý bol vyhlásený v rámci tejto epidémie, stávia kresťanstvo pred takúto dilemu. Ak sa pozrieme do Janovho, Janovho Evanielia, tak tam Ježiš veľmi duchovne vysvetľuje a hovorí o tom, ako je cesta, pravda, život, ako je svetlo sveta, ako je alfa a omega, začiatok a koniec všetkého. A v známom rozhovore so Samaritánkou hovorí o tom, že už sa nebudete nikde Kláňať Bohu ani v Jeruzaleme, ani na hore Garizim, ale len v duchu a v pravde. Je zaujímavé, že v Garizim, to je v dnešnej Ramale alebo v Nabluse, Samaritáni podkračujú v tom svojom kulte a pred Veľkou nocou ešte stále je tam niekoľko samaritánskych kniazov, ktorí podľa knihy Pentateuch ešte stále prinášajú obetu Veľkonočného baránka v duchu predpisov vlastne Možišovského zákona. No a keď Ježiš vlastne bol vystavený tejto otázke zo strany samaritánskej ženy, mal jednoducho povedať, ktorý, ktorý kult je autentický. Ten samaritánsky, samaritáni uznávali pentateuch, ale neboli, neboli považovaní za nasledovníkov a skutočne veriacich ľudí v duchu Mojišovského zákona, alebo Židia. Židia mali svoje, svoje miesto kultu práve v Jeruzalemskom chráme, no ale vieme, že obetované zvieratá sa stávali po obetovaní vlastníctvom chrámovej aristokracie kniazov, ktorý, pre ktorých to bol vlastne aj do istej miery zdroj, zdroj obživy. A keď Ježiš vlastne takýmto spôsobom nielen odmietol, ale relativizoval ešte v čase, keď Jeruzalemský chrám, nachádzame sa asi v roku 30, teda bol 40 rokov pred zničením, tak do značnej miery relativizoval nielen samaritánsky kult, ktorým súdoby Židia pohrdali, ale vystavil vlastne do takého zvláštneho svetla aj samotný Jeruzalemský chrám a kult na chrámovom kopci. Tento kult na chrámovom kopci bol poznačený pochybnosťami hlavne zo strany zeloto alebo iných židovských e, zoskupení v rámci tedajšej spoločnosti, pretože spolupráca kňazov alebo niektorých iných vrstiev, povedzme saducejo alebo aj časti farizejov s okupantmi, rímskymi okupantmi stavala tento chrámový, e, chrámový mohli by to povedať, biznis do veľmi zvláštneho svetla ale nikto, nikto si nedovolil povedať, že tento kult bude zrušený. Rôzne zoskupenia túžili o očiste, reforme a uzdravení toho, akým spôsobom sa tento kult konal, ale keď Ježiš takto radikálne odmietol aj chrámové bohoslužby, čo to vlastne malo znamenať? To zvnútornenie ducha a pravdy v Janovom evanieliu, kedy, sme už vlastne, kedy sa písalo asi okolo, okolo roku 100, tak tento, tento chrámový, chrámový, chrámová prevádzka vlastne už bola 30 rokov v útlme a židovská boho, bohoslužba sa zredukovala na tzv. synagogálnu bohoslužbu. Synagogálna v tom zmysle, že ľudia sa schádzali aby si čítali story, kde im Pharízej a zákonníci vysvetľovali, čo to vlastne znamená. Mali svoje bohoslužobné nejaké náboženské rituály, ale chrámová bohoslužba jednoducho neexistovala. No a týmto spôsobom sa vlastne učenie tóry višivách, učenie a odzdávanie židovskej tradície zachovalo až dodnes, teda cez 2000 rokov a ten kľúčový moment moment rituálnej bohoslužby jednoducho v židovstve e, e, postrádame. No a ako sa e, my môžeme, alebo ako takáto, e, takáto výpoveď Krista budete sa kľaňať Bohu v duchu a v pravde, ale nie na Hore Garizim ani v Jeruzaleme, ako by sme ju mohli teda aktualizovať? No práve o to ide, že aj kresťanstvo v niektorých svojich e, nadobudlo významnú rituálnu dimenziu. Účasť na bohoslužbách je do značnej miery spájaná s božími príkazmi a cirkevná autorita si takýmto spôsobom meria nejakým spôsobom svoje veľkosti, svoje e, početnosť, svojej, svojej kongregácie. No a e, je to vlastne taký ten, tomto merateľné vyjadrenie veľkosti alebo sily tej ktorej církevnej komunity alebo náboženskej spoločnosti. Ak sa ľudia majú obrátiť k tomu svojmu vnútornému duchovnému zameraniu a majú sa postaviť do kontrastu s tým, čo je pravda, čo je autenticita, čo všetko vlastne pre ich život viery, viera v Boha znamená tak je to už nová dimenzia. A práve tam sa ukazuje, aký je rozdiel medzi skutočnou spiritualitou a medzi náboženskou praxou. Spiritualita je vnútorné duchovné prežívanie, ktoré pretvára človeka a nejakým spôsobom sa tým jeho presvedčenie a hodnotový svet zviditeľňuje. Tak, ako sa správa, ako sa rozpráva, za aké veci bojuje, čo je pre neho v živote dôležité, ako sa správa k prírode, k spoločnosti, k ľuďom okolo seba. Náboženský rituál, na rozdiel od toho, sa snaží len akýmsi magickým spôsobom uspokojiť božstvo, uspokojiť nejakú prax, uspokojiť svojou aktivitou, ktorá má pôvodne symbolický charakter, sa dostáva do tej roviny materiálneho vyjadrenia, kedy bohovia sú uspokojovaní na základe rituálnych predpisov, ktorých autormi je zvyčajne tá vládnúca skupina, ktorá kultu predsedá, a to sú kňazi. A keď Ježiš nejakým spôsobom vystaví vizitku tomuto vonkajšiemu formálnemu praktizovaniu viery, chce tým ukázať, kde je budúcnosť tých ľudí, ktorí majú v sebe písanú ambíciu a odhodlanie žiť ako veriaci a praktizujúci ľudia. Kláňať sa Bohu v duchu a v pravde znamená podľa evanielia, podľa, podľa neskoršej kresťanskej tradície práve preberať zodpovednosť starostlivosti o svet, starostlivosti o spoločnosť, starostlivosti o jej prírodu a inštitúcie, ktoré to zabezpečujú spoľahlivé fungovanie zdravých aj menej zdravých, mladých aj starých rodín alebo aj jednotlivcov no a táto poklona v duchu a v pravde je v zásade tou praktickou bohoslúžbou kedy nie rituálny priestor nie je kostol ako taký ale život veriaceho človeka sa stáva tou bohoslúžbou kde každý jeden človek prináša tú autentickú ale v zásade veľmi abstraktnú obetu bohu pretože starať sa napríklad o chorého podporovať sociálne aktivity ľudí, ktorí sa starajú o chudobných, pomáhať v krízových štáboch, v miestach epidémie, roznášať zdravotnícke pomôcky tým, ktorí ich potrebujú, alebo nejakým spôsobom organizovať na základe softveru a rôznych aplikácií, distribúciu pomoci, ktorú potrebujú tí, ktorí na ňu sú najviac odkázaní. To je tá praktická bohoslúžba. No vy sa môžete pýtať, však to robia aj neveriaci ľudia a to je presne to. Byť veriaci alebo byť neveriaci nespočíva v tom, či chodíme do kostola. Veriaci ľudia sa nelíšia od neveriacich tým, že chodia do kostola, ale líšia sa tým, ako žijú, ako sa prejavujú v praktickom živote a či to, ako žijú, naozaj ukazuje na niečo väčšné, či je to tým povestným prstom hore, alebo naopak obracia pohľad daného človeka len k sebe samému a k uspokojeniu nejakej falošnej predstavy o Bohu, ktorú v sebe živí, len preto, aby nemusel nič zmeniť. Tu je Miro Kocúr so svojimi reflexami reflexiami na aktuálne témy. Čokoľvek vás zaujíma, budem na to rád reagovať. Takže buďme otvorení a snažme sa o tú pravdivú perspektívu, pohľadu na seba. Buďme honest and bold.